0: 各位亲爱的听众朋友，您好，我是李正淳。不晓得您是不是还记得，我们曾经在节目当中介绍过台湾一个设计工作室，叫做绞丝绞丝。他们的设计或者说他们所画的主题相当的另类，那就是台湾的神像或者是妖怪。那当然，说到妖怪、神怪这样的主题，它不只是可以做平面图案的这种设计跟创作，其实在不同的艺术创作里面，它也可以有很好的发挥。今天在节目当中，我们要来介绍的就是一位以写神怪奇幻小说闻名的何静尧，《妖怪民歌录》。里面呢，就是以妖怪作为主角，开展了相当有趣的故事。而且它还不只是一个平面的小说，它还跟桌游，它还跟音乐配合，简直就是一个多媒体的方向的开拓跟尝试。那我们先来听一首啊，为了这个小说所创作出来的歌曲《郎君梦》。稍后就来访问何静瑶。怪民歌录的这本小说的作者何静尧，李大哥好，各位听众朋友们，大家好，我是静尧，你写作或者说你这个研究的这范畴好像蛮广的
1: 哦，是，其实还蛮涉猎非常的广泛，包含台湾的一些历史、嗯，呃，然后我也做台湾的民俗，然后现在则是往台湾妖怪传说还有神话各种的这种稀奇古怪的不可思议的呃这种
0: 乡野奇谈在进行研究，是。你为什么会对这方面特别有兴趣？以前你在学校，呃，当时就有这方面的一个想法了吗？应该说是
1: 最早我在小学小朋友的时候，我就看了很多很多日本的卡通。那日本卡通我们当然都知道，它常常会有一些怪谈，会有一些日本的雪女啊，或者是一些。呃，这种日本的《百鬼夜行》《阴阳师》这种比较有趣的、奇妙的故事，我小时候就其实深深被吸引。不过长大之后倒是没有特别的去留意啦，没有去特别想想说要做什么。可是后来因缘际会，呃，我在做台湾的历史的研究的时候，我在写历台湾的历史小说的时候，我发现从传说、从神话或者是一些乡野故事入手，当做一个观点的话，会。变得非常非常有趣，所以说我就开始往这个方面
0: 去进行一些研究跟爬书。其实这本书我觉得还特别有意思的就是，它是一个很我们讲就是很浅白的小说，你的这个文字让人感觉很容易亲近。这是你刻意想要打造的一个风格，是不是？是的，没有错。其实我之前的著作的话，一些小说，如果说大家
1: 有读过的话，其实都还蛮艰深的，或者是用字都很古典。那我的第一本小说，这是用台湾的清朝时代为背景，那一本小说其实也是蛮呃文雅一点的。那尤其是上一本著作，我写了一本书叫做《妖怪台湾》，主要是在。整理跟研究台湾三百年之间的呃一些乡野奇谈的一些文字资料，那那本书其实就比较的坚硬，比较硬一点。那所以说，今年我想要让这些资料有一个活化的可能性，转化蜕变的一个机会，所以我就刻意的把浅白的文字放进我这本小说里面，然后打造出一个比较偏向。少年冒险，然后也有一些青春，然后一些关于一
0: 些呃旅行的旅程的这样子一种奇幻的小说。不过以前我们总感觉本土这方面的作品比较少。对，我,、哦、我们马上联想到，比方像《哈利波特》<笑>，其实它也可以算是这一类型的东西。是，好、哦，可是你看《哈利波特》在全世界都这么样的畅销，不同文化的人都能够接受，所以是不是你也觉得？台湾好像就缺少了这一类型的作品。是的，如果
1: 说讲到奇幻的话，我们當然可能会想到魔界，或者是想到哈利波特。对对,對。那再讲到日本的话，可能就想到日本很多妖怪嘛，就百鬼夜行。那中国也是很多的，比如说像是《山海经》以来的，像《唐传奇》啊，或者是《聊斋之异》，那这些都可能是我们对於奇幻幻想的定义。但是如果说只细想的话，我们会发现奇怪，那台湾的奇幻是什么？本土的奇幻是什么？对我就觉得非常的奇怪，就是。呃，我我发现一个现象，那就是外国这些奇幻的想象，其实都在殖民着我们的想象世界。对对对，这是一种文化殖民。所以说我当我在做台湾的本土研究的时候，我希望可以扭转这种观念。让台湾的一些本来的故事可以展现它独特的魅力。那比如说台湾可能会有一些传说，像是猫西，那我们可能会知道；那虎姑婆可能会知道。但是像蛇郎君啊，或者是澎湖的火焰鳄鱼，或者是一些呃山野之间的这种勾蛇的故事，其实我们都不太清楚。那我很希望可以把这些古老的故事挖掘出来，让他们有一个重生的机会。那這是我写这本台湾妖怪的奇幻小说最大的
0: 一个目标。其实，在台湾有一个。电视台，它有一个已经等于说制作了很长年的，好像类戏剧的节目哦，戏说戏说台湾，它常常也是讲很多台湾的所谓的传说。你从那里有得到什么灵感吗？哦我，我从小其实很喜欢看，我真的觉得那
1: 个戏说台湾的故事<笑>剧本写得非常非常的好。是我其实也从里面获得一些营养。那当然，戏说台湾的。客群其实观赏可能就比较偏高一点，所以说我很希望的一点就是可以让这些古老故事可以被年轻人所接受、所喜欢，然后一些年轻的读者可以重新去感受那些古老故事的魅力
0: 。这个戏说台湾是有它一定的观众群，但是观众群也确实是偏老一点，可是也很有意思的哦，因为长辈在看这个戏嘛。小孩子也会跟着看是，是是，我小时候也是这个样子<笑>。子。所以其实可见像这样的一种戏剧啊、哦，它还是有有有它的吸引力的。是，它其实是根植人心的、哦。对对对，那尤其演的又是如果是台湾的故事的话，而且呢，也应该要让台湾的这个年轻一辈。啊、哦，他能够知道哦，原来台湾也有这些很有趣的传说啦，很有趣的故事啦。我们不要只知道西方的啦，或者日本的啦。那如果能够从台湾这边能够发展出来，它也是，也是一个很丰富的这种这种文化。那重点就是说，我们怎么样来设定它的一些主题？那在你这本小说里面，我看了哦，哇，你有很多个妖怪出现，对不对？是，
1: 就是非常的多，是。百妖百鬼，然后都是呈现出不同的各自的妖怪或鬼怪，或者是神灵的这样的一种形象
0: 。是这么多的妖怪啊，这些角色的来源都是你以前所接触过的很多很多的传说故事。是，而且这些都是属于台湾最本土的、最呃
1: 属于我们自己传说的这样子的故事的形象。比如说，像是《蛇郎君》这本小说中的一个很重要的主角是蛇郎君。那蛇郎君是以前非常。流通的一种传说故事，甚至在以前是有童谣的，会有童谣去讲蛇浪君的故事，小朋友会唱这种歌谣。可是到现在，这个童谣已经失传了，它可能已经不见了。然后我我其实也找了很久，也也一直找不到，都只是一些零星的片段，或者在一些乡野调查的一些口访记录里面，那它的呃这个存在，其实在现代是越来越稀微的。我为这件事情就非常感到惊慌跟害怕。就好像，如果说有一天虎姑婆不再被讲述，了，虎姑婆就忘掉了，那是不是十年之后、一百年之后，我们都会忘记我们自己的传说？那到时候我们可能只讲小红帽的故事，但是我们却忘记了虎姑婆的故事，或忘记我们自己乡土的故事。那我觉得这是非常可惜，而且是非常可怕的一件事情。所以我就在这本书里面，就希望可以把蛇郎君、虎姑婆，或者是金妹，或者是林头姐，非常著名的台南的女鬼的传说，林头姐。把它变成一个很有趣的一个形象，然后让大家可以去接受。那这个有趣的形象是什么呢？就是我要让他们组成一个妖怪乐团。他们这些妖怪乐团是由蛇郎君领军，然后林头姐是当鼓手。然后他们每一个妖怪的一个目的呢，就是希望可以唱出属于他们自己妖怪的歌曲。那我觉得这是一个很有趣的一种一种剧情。那也因为这个机会，所以说我就跟音乐家合作。然后甚至为这本书就是有了音乐的制作，所以我会有歌曲附在这个呃这本书里面。是
0: 因而期待。那刚提到的就是说，你在创作这个小说的时候呢，已经就是不单纯，也许像你以前的作品，就只有纯文字啊，只要你把文字写好了，这完全就,就出自于你个人的一个一个理念就可以了。可是，当你想要把音乐也要纳进来，当你可能未来可能要发展成这个呃这种游戏的时候呢？创作就会要去做一点点配合了，是不是？这种这种跨界的这种合作，对你来讲也是一个蛮新鲜的尝试。非常
1: 有趣，而且是新鲜的体验。我之前从来没有做过。我之前写作，不管是写散文、写小说，甚至是做一些乡野调查，其实都是自己来做啦。但是这一本书很特别的是，就是它跨了很多很多的领域。我在创作的时候，我在开始书写的时候，其实就开始有一些呃单位在跟我接洽，然后也借由一些机会、因缘机会，就跟一些朋友来进行合作。所以说，这一本作品《妖怪民歌录》其实不只是有我写的这一本奇幻小说之外，在小说当中是。甚至还有实际去制作的歌曲，妖怪歌曲改编了蛇郎君的故事，改编了台湾周成过台湾的故事，把它演唱成歌曲。但是除了歌曲之外，另一层更有趣的体验呢，则是这一本书呢会被改编为手机游戏，让大家可以去体会台湾最在地的这样传说的魅力。但我的小说可能只是一部分，出现了呃像是蛇郎君啊或是林头姐这些妖怪，但是在手游当中，我们则是共同拟定了非常非常多种类的，总共有三十。多种的这样子的妖怪的形象，可以让大家去体会它，然后去玩游玩，然后去感受这种呃很很幻想的一种魅力。那我觉得这是一个非常有趣，而且也是非常疲累的体验啊，因为要跟很多方去合作，我要跟音乐家合作，要跟手游公司去配合。所以说我在创作的时候，其实也是需要考量到改编的可能性，或者是呃，比如说受众的。是会觉得有趣，那我也觉得在这本小说当中，我也呃突破了一些自己以往的一些风格。那我觉得这是很
0: 很值得挑战的一种一种冒险的旅程。我觉得是真的是很好玩的一件事情。呃，其实刚刚我们在这个休息的时候啊，就已经啊播放了这首歌曲啊。刚刚听到的这首歌曲是《月相思》，那跟你合作的这个乐团呢是叫妖幻乐团。他这个乐团以前在还没跟你合作以前做的就是这方面的歌曲嘛
1: ？呃，其实其实这个音乐制作者的那个老师呢，叫做邱胜阳，是邱老师。是,是那我在写的这个。小说呢，其实要换乐团是我在小说中所写的一个乐团的,的名称的，虽然说是我写，但是其实是我跟邱老师一起去拟定的，一个乐团打造的一个乐团，然后再由邱老师去寻找歌手，然后去寻找一些专门的一些呃乐器乐手，然后组成了这一个乐团，然后来演唱了《月相思》这首歌，还有呃一首歌是《郎君梦》，是蛇郎君的故事。那在这么优秀的作曲家老师合作呢，我觉得我也学到了很多，比如说我也第一次。成为了作词作词人，对，作词人，嗯、然后并且就是把这种古老的妖怪故事，然后把它带到现代，像,像我写的这个《蛇浪君》，以前是有童谣的，但它不见了，所以说我希望可以用歌曲的方式重新让它有一个崭新的一个出发。那《周城过台湾》呢，则是以前的一个呃台湾最有名的大道城的一个女鬼的故事，然后以前甚至是有念歌说唱艺术的那。以前的一个版本呢，可能是比较古老、比较陈旧了，但是我也希望可以用新的形式，用乐团的形式。偶像歌手这样的形式，让他有一个现代的一个新的体验，就像是日本，我们可能都会讲 idol 嘛，偶像。那台湾的这些妖怪是不是也能够在舞台上面发光发热呢？我希望可以在
0: 这本小说还有这些歌曲里面传达这样的一个新的一个意思。那我们节目最后呢，就来听啊，刚刚谈到的这个妖幻乐团的另外一首歌《郎君梦》好，那今天非常谢谢何金耀老师，谢谢你。呃，谢谢李大哥，谢谢听众朋友们。